0: Bienvenue sur le podcast Zen et Indépendante, je m'appelle Claire, je suis thérapeute en santé naturelle et conseillère en lithothérapie. Tous les 15 jours, seule ou avec des invités, j'ai à cœur de te partager mon expérience d'indépendante complémentaire pour t'aider à le devenir toi aussi. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Zen et Indépendante. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager donc, euh, euh, comment je suis arrivée euh, au statut de, d'indépendante complémentaire. Comme je l'ai expliqué euh, dans le premier épisode, j'ai un emploi donc, salarié de secrétaire médical et j'ai une activité complémentaire en tant que thérapeute en santé naturelle. Et en fait euh, par me former et par m'y intéresser surtout. J'ai commencé donc par une formation en aromathérapie, et puis j'ai enchaîné sur des formations de massage, une formation, deux formations, et puis en fait on ne s'arrête plus. Mon mari est indépendant complet, et donc euh, il a fallu que j'apprenne à jongler entre mais l'entretien de la maison, la gestion de, de mon fils qui était euh, qui était encore euh, enfant, j'ai aussi bah, gérer bah, les études, m'accorder des Pause pour faire mes révisions et en, en plus de tout ça ben, gérer mon emploi, euh, mon emploi salarié en fait et donc le, prov- le projet est devenu réalité de, de me lancer euh, au niveau indépendante quand j'ai commencé vraiment à voir que ben, ce que j'apprenais pouvait servir à d'autres personnes à ce moment là j'ai donc décidé mais, de m'intéresser à tout ce qui était formation de thérapeute en santé naturelle ou voire naturopathe en fonction des prix, en fonction du temps que ça pouvait prendre aussi. Et donc pour moi la meilleure des solutions c'était de de me lancer dans la formation de thérapeute en santé naturelle qui se faisait sur deux ans. Il faut savoir que naturopathe c'était une formation qui se faisait sur quatre ans à l'époque et qui coûtait pas loin de 4000 euros par année. Et donc euh, voilà il fallait prévoir le budget etc. Et pour moi euh, c'était pas pensable. Et donc je me suis lancée sur la formation de thérapeute en santé naturelle qui était beaucoup plus accessible pour moi et qui, était, qui se passait dans une école qui était vraiment très chouette à, à mes yeux à l'époque. Qu'il est encore, puisque de, de plus maintenant je donne cours là-bas. Et donc j'étais partie de la grande aventure de, des formations. Et donc bah, j'ai enchaîné formation donc, de thérapeute en santé naturelle avec formation de massage sur le côté en même temps, formation lithothérapie... Et, et j'ai rencontré de plus en plus de personnes et de, de plus en plus de, de professeurs et de nouvelles collègues en fait qui, euh, qui, qui m'ont conforté dans l'idée de, de, de continuer et de me développer à, à ce niveau-là. Alors ma plus grosse difficulté à l'époque ça a été de commencer à gérer la maison, de gérer le... mon fils qui était encore enfant à l'époque de pouvoir me débloquer du temps pour faire mes révisions, de trouver le calme aussi surtout pour pour pouvoir réviser dans la maison puisque c'est pas toujours évident avec euh, des personnes qui vivent avec vous, qui sont autour de vous, qui vivent normalement, qui font du bruit etc. C'est pas toujours évident de de se trouver un endroit et de se trouver un moment de calme. La chance que j'ai eue c'est que mon mari est souvent de nuit euh, et donc euh, voilà j'ai profité en fait du temps qu'il travaillait de nuit pour pouvoir, euh, à la place de regarder la télé, bah, de pouvoir réviser, de pouvoir prendre euh, ce temps-là pour moi et pour pouvoir pouvoir travailler mes cours. Alors ça a été un projet qui est devenu en fait réalité à partir du moment où on a commencé vraiment à euh, se lancer dans les démarches administratives. Il faut savoir que l'administration ne va pas forcément nous aider dans, dans les démarches. Donc il a fallu voir par rapport aux autorisations, par rapport à la gestion, savoir si j'avais ma gestion ou pas du fait que j'étais, euh, je suis diplômée mais française et pas belle. Donc il y a eu des démarches à faire par rapport à l'équivalence de diplôme français euh, vers, un, vers l'état belge. Il y a eu des, des questionnements par rapport aussi au, à la comptable. Euh, s'inscrire dans un secrétariat social voilà c'est toutes des démarches qui prennent du temps et c'est toutes des démarches où il y a bah, des papiers à préparer et etc et donc du coup ça prend, ça prend du temps et ça prend de l'énergie surtout par exemple avant de se rendre au secrétariat social il a fallu préparer donc le dossier avec l'équivalence de diplôme il a fallu euh, préparer le logo puisqu'il est demandé dans les, dans les papiers, il a fallu réfléchir à un nom d'entreprise si je voulais un nom d'entreprise ou si je voulais mettre mon nom perso à moi. C'est tout des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. mais en même temps mais voilà il fallait aussi s'inscrire dans une banque avec un compte pro pour s'inscrire au secrétariat social. C'est tout des, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et on se dit oh bah, on va faire les choses au fur et à mesure mais en fait non il y a un ordre pour faire les choses et malheureusement l'administration bah, comme je disais avant ne rend pas forcément service et ne nous aide pas forcément dans ce sens là. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur des personnes qui étaient toujours très chouettes et qui m'ont bien renseignée et donc voilà les démarches n'ont pas été très compliquées mais elles ont été euh, énergétivores surtout. Alors il y a une chose qui m'a vraiment sauvée par contre quand je devais préparer que ce soit mes cours, que ce soit euh, mes journées à la maison, les jours de congé, etc. Ce qui m'a vraiment sauvé la vie c'était de faire des listes. Je suis une grande fan des to do listes. Et donc <rire> je, je, je fais beaucoup de listes euh, régulièrement pour gérer, euh, pour gérer ma vie. Et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi de pouvoir faire des listes. Euh, pour ne rien oublier surtout euh, et, euh, et surtout aussi bah, voilà, j'adore, j'adore aussi les agendas et donc c'est vrai que l'organisation avec un agenda ça sauve la vie aussi pour euh, se rappeler des jours de cours préparer les révisions pour faire un planning de révision pour, euh, au, au vu de la, de la matière à, à réviser qui n'était pas, euh, qui n'était pas petite euh, c'est vrai que voilà, ça, ça aide beaucoup quand on, quand on se lance là-dedans ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'était de faire des fiches de révision par rapport, à, par rapport à mes cours. C'est-à-dire que je prenais les cours et je faisais des fiches résumées avec des petits schémas, etc. Des, beaucoup de couleurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir réviser facilement. C'était plus facile de trimballer mes fiches un peu partout. Pour pouvoir réviser, euh, que ce soit sur mon temps de midi ou... Ou voilà, ou ne serait-ce qu'à la maison, entre deux, entre deux activités. Mais voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée de, de pouvoir faire ces fiches et de faire ces listes. Et comme je suis quelqu'un qui serait du genre à oublier d'aller se coucher, eh bien j'ai même pris l'habitude de mettre une petite alarme sur mon téléphone pour euh, me rappeler euh, qu'il est euh, une certaine heure pour, euh, pour décrocher de, de tout ça parce que je continue en fait comme je continue toujours à faire des formations mais ça me permet de ne pas oublier d'aller au lit et d'avoir euh, un minimum d'heures de sommeil quand même parce que sinon malheureusement euh, quand je, que je suis passionnée et que je suis euh, prise dans ce que je suis en train de faire mais j'oublie, euh, j'oublie le temps et j'oublie aussi d'aller me coucher donc euh, voilà, c'est important de savoir ce... ce Donc c'est important de savoir s'accorder des moments de repos et surtout des moments de sommeil euh, pour pouvoir euh, récupérer de de ce qu'on a fait de la journée. Les échanges avec les collègues de formation sont super importants aussi dans le sens où ben, ça permet d'échanger des idées, ça permet aussi peut-être de de penser à quelque chose qu'on n'a pas mis sur notre fiche de, de révision et de d'avoir une idée euh, différente ou alors, euh, de, tout simplement, de pouvoir décompresser aussi par rapport à tout ce qu'on apprend. Et puis, ça permet aussi de créer des liens avec les collègues de formation, les professeurs aussi, et de pouvoir euh, continuer à garder contact en dehors, de, euh, en dehors des cours. Euh, pour, euh, pour l'avenir aussi, c'est important de créer des liens parce qu'on est dans un monde où on a tendance maintenant à faire dans l'individualisme alors que Euh, Le fait d'avoir des des contacts avec mes anciennes collègues de formation, avec euh, mes anciens professeurs ou euh, mes collègues actuels, c'est important pour développer l'activité par après. C'est le début du réseautage en fait et c'est très important dans le sens où on a tendance à faire dans l'individualisme et à se dire... Moi je fais mon truc dans mon coin, je veux mes clients, je veux mes élèves etc. Or que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Car vous pouvez très bien recevoir vous quelqu'un en soin mais qu'en fait ce que vous vous proposez ne peut pas convenir euh, à la personne. Et donc la retourner vers quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance et vice versa. Et donc euh, une collègue peut très bien vous envoyer aussi de la clientèle. Et c'est là qu'on voit l'importance de son réseau. Il faut savoir aussi qu'en parallèle à tout ce qui a été mis en place au niveau formation, tout ce qui a été euh, mis en place en démarche administrative, eh bien il y a aussi tout le côté création de réseaux sociaux. Il a fallu donc créer page Facebook professionnelle, page Instagram professionnelle, euh, création d'un site internet. Et, et c'est pas une mince affaire en fait, ça prend énormément de temps, il faut un minimum de connaissances informatiques... Pour ne pas avoir à, à prendre un informaticien pour faire ce, ce genre de choses, euh, il faut savoir que ça coûte énormément d'argent aussi de prendre un, un informaticien. Et donc quand on démarre, ben, voilà, pas toujours évident non plus d'avoir le budget à, à consacrer. Parce que même si on peut rentrer toutes ces factures dans, dans nos frais, mais il faut avoir le budget derrière pour démarrer, entre euh, euh, commencer à payer les lois sociales, commencer à payer bah, ses formations pour démarrer, et puis... Euh, les premières, euh, les premières factures de, de matériel quand il y a du matériel à acheter plus le site internet, plus euh, le, l'informaticien plus euh, éventuellement si on veut que euh, quelqu'un nous dessine notre propre logo alors c'est peut-être des petites choses les unes à côté des autres et en fait à la fin du, du compte ça fait un budget qui peut passer euh, du simple au double et donc la moindre petite économie peut être la bienvenue aussi pour ne pas s'enfoncer dans les, dans les dettes dès le départ. Voilà, je parle, je parle, le temps passe. Hein. J'espère que je n'ai pas trop sapé ton moral par rapport à, à, à ce lancement. Je, voilà, j'essaye d'être aussi claire que possible quant aux informations que je te donne. C'est surtout mon expérience à moi, mais tu verras au fur et à mesure des, des interviews et des personnes que je vais inviter pour faire ce podcast qu'une expérience n'est pas l'autre et que euh, ce n'est qu'une belle aventure. Moi, je te garantis que j'ai rencontré des personnes magnifiques, euh, que je te présenterai au fur et à mesure des épisodes et qui ont toutes des histoires de, de fous euh, par rapport à, à leur vécu, en, dans, dans leur lancement en tant indépendante. Alors oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais voilà ça reste une super belle aventure et je t'encourage sincèrement à, à le faire et à te lancer en tant qu'indépendante complémentaire ou complet c'est déjà la fin de cet épisode merci pour ton écoute bienveillante pour ma part je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi ton soutien m'est précieux et m'encourage à poursuivre cette belle aventure alors si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites en découvrir davantage eh bien je t'invite à t'abonner ou à partager ce podcast avec tes proches J'espère que cet épisode t'a apporté éclaircissement, sérénité et inspiration. Je te souhaite une merveilleuse journée, prends soin de toi et surtout n'oublie pas de rester zen et indépendante. A bientôt